0: Bonjour chers éditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Vision du Monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Grégory Solari, fondateur ou en tout cas directeur des éditions adsolem Grégory Solari, bonjour.
1: Bonjour Denis rameneux
0: Et voilà, donc vous allez nous parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'être un éditeur chrétien aujourd'hui. Euh, voilà, et... D'emblée, ma première question, euh, avant qu'on voit un peu les, les autres euh, termes, euh, qu'est-ce qu'un éditeur En quoi consiste le fait d'éditer un livre
1: Oui, c'est une bonne question parce que euh,
0: nous n'avons qu'un seul mot
1: en, en français pour euh, parler de, de, de deux activités spécifiques de l'édition. Les Anglais parlent euh, de publisher, hein, de rendre public un, un livre, mais auparavant, il y a tout un travail de préparation, et ce travail de préparation en, en, en anglais, c'est le editing, et c'est d'où vient le mot français, éditer.
0: Puis on parle en français d'éditeur scientifique, parfois, voilà, hein, pour parler exactement. de ça. Oui, oui.
1: Alors, euh, en France, dans les pays francophones, enfin dans la tradition qui est la nôtre, euh, être éditeur, c'est en fait être ces deux choses-là, c'est-à-dire que vous préparez un texte que vous recevez d'un auteur, vous le mettez en page, d'abord vous l'approuvez euh, sur des motifs de fond et de forme, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à une ligne éditoriale, oui. est-ce que ça correspond éventuellement à une actualité, euh, ensuite euh, il, y a la, il y a la forme, est-ce que c'est écrit en français, est-ce que ça là, vaut, là, vaut la peine d'être publié, et on peut parfois aider un peu le français, on réécrit, on aide l'auteur, etc. Bref, ça c'est la première partie. Euh, qui est la partie, je dirais, de, de laboratoire, hein. on prépare, euh, euh, oui, oui, c'est comme dans un restaurant, euh, d'ailleurs une analogie assez claire entre le, le livre et, et, et la nourriture, puisque le livre entre en vous comme la nourriture, et on espère que ce qui rentre en vous vous fait vivre euh, et ensuite, il y a le, le, le travail de publication, donc de, de rendre public un, un, un texte. Et alors là, pour le coup, bien sûr, l'éditeur a toujours la, la, la main sur son, sur son travail, mais il délègue alors, il délègue pour la mise en page. Enfin, quand vous êtes une grande maison d'édition, en principe, vous déléguez. Il se trouve que chez nous, on l'a toujours fait en interne, pour des raisons aussi de... de, de oui, d'esthétique de, de, ou de, de typographie spécifique à, à Ad Solem, puis à la tradition romande de typographie dans laquelle nous nous inscrivons, et puis ensuite l'impression évidemment. Alors pour le coup, euh, bon, il y a quelques imprimeurs, quelques éditeurs qui ont des, qui ont des imprimeries à eux, ah, bon, tout mais quand même, euh, la plupart du temps, on délègue, et donc les livres sont ensuite envoyés chez l'imprimeur, et c'est comme ça que d'un texte sur une feuille euh, surgit un jour un, ce qu'on appelle un, un, un livre. Et ceux qui sont du, du début à la fin de cette chaîne, euh, ce sont ces, euh, ces êtres un peu particuliers qu'on appelle les éditeurs. Voilà.
0: Mais vous, vous portez vraiment les, les deux casquettes, euh, euh, c'est-à-dire d'éditeur et de publicateur si on peut parler comme ça euh. Ou bien vous avez, vous, vous, ça arrive que pour certains livres, vous soyez simplement le publisher et puis vous avez un éditeur scientifique qui n'est pas vous.
1: Non, jamais. Jamais Non, jamais. Euh, dans ça... les grandes maisons, ça arrive quand Mais même. Non, ça, dans, dans les grandes maisons, oui. c'est justement une, te... une question d'échelle. Oui. Euh, très souvent, dans les, dans les, dans les grandes maisons, euh, vous avez des directeurs de collection qui sont en fait des, des, des les autorités, entre guillemets, euh, donc, euh, qui ont le, les compétences à la fois scientifiques euh, ou dans nos domaines euh, théologiques, philosophiques ou, ou littéraires, qui décident si le livre vaut la peine, si le texte vaut la peine plutôt d'être publié. Euh, plus le, la maison d'édition est réduite, dans sa, dans sa dimension et sa taille donc plus elle est spécifique plus, elle est, euh, bien plus ça repose sur une ou, ou deux personnes, en l'occurrence chez nous ça a toujours reposé sur, sur deux personnes pas plus et ce qui facilite la tâche assez souvent et, mais le, 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 comment dire euh, c'est clair que c'est dans les petites maisons d'édition que la personnalité de l'éditeur se laisse percevoir dans ce qu'il publie ce qui n'est pas le cas chez les grands, chez les grands éditeurs
0: et que, combien, euh, par exemple, Une maison comme la vôtre, Solem, euh, on, on parlera un peu de son, de son historique euh, un peu plus tard, mais euh, quels sont les, euh, combien de, de livres publiez-vous par année, à peu près euh... Alors, il fut un temps où nous
1: publions environ 10 à, 12 10 à 12 livres par année. Donc, un par mois environ. Un par mois environ, mais en fait, c'était un peu artificiel. C'est-à-dire que la, la, la un par mois est artificiel parce qu'en fait, on avait des retards, souvent. Et donc, euh, des livres prévus euh, sur une année, ils basculaient l'année suivante. Et plutôt que d'en publier un, on en publiait trois mmh. euh, sur un mois. Puis ensuite, rien pendant deux, trois mois. C'est une moyenne, disons C'est une moyenne. Bon. Euh, mais c'est quand même beaucoup. Hein, pour, quand vous êtes peu et que vous faites dix livres par année, c'est un travail en flux tendu parce que ce n'est pas seulement la composition, donc, comme je vous dis, on, on l'assumait nous-mêmes, la relecture. Ça, on déléguait, mais on relisait toujours en interne. Euh, c'est aussi le suivi de la, de, de, de la, de la fabrication, euh, la validation des épreuves, enfin, il y a plein de choses. Et puis, il euh, faut penser aux années à venir. Euh, à partir du moment où vous créez une maison d'édition, vous devez avoir déjà trois ans de, de, de production, sinon en tête, en machine au mieux, mmh. en tête en tout cas. Donc, euh, c'est toujours un travail qui, si vous voulez, tient ensemble les, les, les trois flux du temps, mmh. euh, le passé, parce qu'à à peine un livre sorti, il faut, le, disons, ménager, assurer, défendre sa visibilité en librairie. ou ouais, hein. pas facile. Ce pas facile. Donc ça, vous avez des amis journalistes et en principe, ils vous couvrent. Euh, ils ne couvrent pas toute votre production, mais en principe, ils essaient, ils essaient de couvrir ce qu'on leur dit être euh, intéressant. Alors pour le coup, comme c'est souvent de la, de la confiance et de l'amitié, ça se fait assez facilement. C'est après en librairie qu'on n'a pas du tout de, de, de maîtrise. On n'a plus aucune maîtrise. Donc, euh, je veux dire, on en publiait 10. Maintenant, j'ai ramené à 5 parce que les temps sont assez durs dans le mm -hmm. métier de l'édition aujourd'hui. Il faut faire attention. Puis nous, on est une niche. Donc, euh, voilà, il n'y a, a plus suffisamment d'auteurs pertinents dans notre domaine pour que je maintienne la cadence de 10-12 comme auparavant.
0: D'accord, bon, on reparlera un peu de ça, effectivement. Ouais. Et alors alors... Je... Je, je passe directement à, à, ma, à ma nouvelle question. Euh, Est-ce que vous avez toujours voulu être éditeur euh, Ou bien, euh, quel est le, le parcours qui vous a amené à, à devenir éditeur
1: ben, En fait, euh, comment dire euh, Je crois qu'on... On, 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 on je ne connais personne dans l'édition dans qui... Euh, a voulu être éditeur on le devient euh, malgré soi et on se découvre en faisant le métier qu'on était éditeur euh, moi ça s'est passé de la manière suivante euh, je faisais de la philosophie à, à, à Genève et, et je travaillais à côté et puis quelqu'un m'a dit ah, euh, c'est un libraire à Genève qui était un, une, une grande figure de, de la librairie euh, chrétienne, catholique et, et également l'édition qui avait une petite collection hein, qui s'appelait Collection Ad Solem euh, Claude Martinguet et il avait été approché par quelqu'un qui voulait
0: fonder. C'était une collection chez un autre éditeur. Non, non,
1: c'était une collection chez un libraire. Chez un libraire. Chez un libraire. Et en fait, ils inscrivaient dans la ligne de l'édition de toujours. Euh, si vous étudiez l'histoire du livre, vous verrez que très souvent euh, les, les éditeurs étaient libraires. Donc, ils avaient un comptoir de vente, et c'était pas. C'était comme ça, euh, la diffusion n'existait pas, tout était... Euh, C'était tant... intég intégré, en fait. C'était intégré, et ouais. tant mieux, parce que vous aviez, vous aviez le, mo le, mo le moins d'intermédiaires possible. Donc euh, vous aviez dans le fond l'auteur, vous aviez l'éditeur et vous aviez le lecteur. Et, et vous décidiez de la, de la vie de votre livre. Si vous étiez convaincant, vous arriviez à le, à le, à le vendre, et c'était très souvent le cas. Et c'est ce, ce qui arrivait à Claude Martinguet. Tous les livres qu'il publiait dans la collection Ad Solem, donc sa propre collection, vous, étiez, enfin, vous alliez chez lui, il vous en parlait deux minutes, et vous preniez le livre. Alors, il y aura peut-être quelque chose à dire sur l'histoire d'Ad Solem, mm -hmm. parce que c'est assez intéressant. Mais enfin, euh, donc, le, 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 comment dire, le. Vous-même,
0: vous comment êtes-vous arrivé à... C'est
1: lui qui me dit un jour quelqu'un m'a approché, voudrait fonder une maison d'édition. Euh, j'ai pensé à toi, tu pourrais. Euh, bon, voilà. Alors, euh, j'ai rencontré cette personne, qui était un, qui était un, un, un homme d'affaires à, à, à Genève. Et on a décidé, dans un premier temps, de, donc, de créer une maison d'édition. Il était déjà, lui, un peu éditeur, mais en littérature. Il voulait créer une collection. Et je lui dis, il faut faire mieux que créer une collection. On va créer une maison d'édition, et puis on va intégrer dans cette maison euh, un fond qui existe déjà, qui était celui de, euh, édition, de la collection Ad Solem. Et c'est comme ça que la collection Ad Solem est devenue édition Ad Solem. Qui était, elle était autrefois réservée, auparavant réservée à la, à la spiritualité, plutôt monastique, cartusienne, donc la tradition des chartreux, bénédictine, aussi de... Bref, mais la ligne, disons, vraiment monastique. Euh, de la, de la tradition catholique et, 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 et chrétienne, et moi j'ai ouvert ensuite à la, à la théologie, à la philosophie, maintenant à la poésie, progressivement, par des seuils, et, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais éditeur, parce que euh, non seulement j'aimais, euh, il y avait des textes auxquels je pensais, je me suis dit il faudrait que ça existe à nouveau, ou alors il faudrait les solliciter, et puis j'ai découvert que j'aimais mettre en page les livres, j'aimais la typographie, etc. Donc c'est comme ça que, que je me suis découvert éditeur.
0: Et alors parlons un peu de, justement de la, de la maison, Adsolem, hein, on en a, on a déjà un peu évoqué, donc de quand date sa, sa naissance D'abord sa naissance comme collection, puis sa naissance comme maison d'édition proprement dite Alors la,
1: la, la, la collection naît en 1969, 68-69, le jour où un, un moine euh, frappe à la porte de, de, de Claude Martinguier, il sait qu il, que c'était un, un homme qui avait voulu eu une expérience de vie monastique. Euh, et il lui dit, j'ai un manuscrit, personne ne le veut à Paris. On est en 68, c'est pas vraiment étonnant. Euh, et qu'est-ce que j'en fais Alors, Claude Martin Gué lit le, monast... le, le, le manuscrit, il se rend compte assez vite que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il, euh, il dit, écoutez, euh, ben, je vais le publier. Je vais créer une maison, et je vais créer une collection, puis je vous publie. Et le, le, le moine euh, lui dit, euh, bah, d'accord. Et c'est comme ça que le, le, le premier livre apparu, il s'appelle « L'Ermitage », qui est devenu un classique, il n'y a pas d'autre mot, hein, un classique de la littérature spirituelle, suivi des portes du silence. Et puis petit à petit, à un rythme de un livre tous les ans, tous les deux ans, trois ans, il ben, y a une vingtaine de titres qui ont commencé à constituer le catalogue, le catalogue de la collection Ad Solem. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette première vie de la collection, de 1969 à 1992. Et c'est là, où, en 1992, je suis sollicité et je, je transforme la collection en maison d'édition. Le premier, le, les premiers livres ont paru en 1993, donc en fait, la maison a 30 ans.
0: D'accord, euh... magnifique. Et, et le premier livre des éditions à c'était quoi Il y
1: en a eu trois, C'est un tiers groupé. On a publié d'abord euh, euh, un livre extraordinaire d'un missionnaire du XVIIe siècle, Louis Lano, monseigneur Louis Lano, qui était un missionnaire des missions étrangères de Paris, qui est parti au, en Thaïlande, au Siam, pour euh, évangéliser, euh, c'était le charisme propre des, des missions étrangères de Paris, euh, avec cette spécificité qui, qui a été la sienne, de se rendre compte très vite en arrivant au Siam que euh, pour évangéliser, apporter l'Évangile à ces, à, ces, à ces gens, euh, il fallait euh, faire l'expérience de la vie monastique chez eux. Alors il est entré trois ans dans un monastère bouddhiste, il a revêtu la, la, la robe safran, sans devenir bouddhiste du tout, mais suffisamment pour maîtriser la langue siamoise, pour maîtriser le corpus religieux bouddhiste et philosophique bouddhiste, et écrire en siamois euh, pour présenter l'Évangile dans la langue. Du, du, du Siam. C'est une œuvre qui est encore à découvrir, qui dort aux missions étrangères, mais euh, Monsignor Lano a été emprisonné, était précepteur du roi de Siam, euh, du fils du roi de Siam. Il a été emprisonné lors d'une persécution déclenchée par, par les mandarins, qui n'étaient pas du tout contents, évidemment, de la concurrence que leur faisaient les, les missionnaires chrétiens. Envoyé en prison. Il y a des
0: parallèles avec la Chine, en fait. Oui, hein, carrément. Ricci, tout à fait, exactement euh... la même
1: chose. Mm -hmm. Et. Euh, en, en, en prison, Mgr Lano, pour soutenir les chrétiens du, du, et de, 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 du Siam, euh, écrit en, en latin un traité théologique euh, qui va s'appeler De la déification des justes. Euh, en leur montrant que la vie chrétienne, c'est euh, la vie de la grâce en nous, la vie de la Trinité en nous, la vie du Christ en nous qui se continue et que nous, que nous, que nous réverbérons, que nous exemplifions, que nous montrons par notre existence, euh, traité extraordinaire, écrit dans des circonstances qui le sont autant et euh, qui a été publié en latin en fin du 19e à Hong Kong et qui attendait une traduction. Et il s'est trouvé qu'au moment où... Alors j'en avais entendu parler, là je vous fais l'économie du chemin qui, 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 qui a fait venir le titre à moi, mais euh, il se trouve qu'au moment où j'ai décidé de mettre en chantier une traduction, on m'a proposé la traduction... Déjà faite. De, voilà. Donc je me suis dit que c'est quand même une coïncidence assez extraordinaire. Donc le, le livre a paru en 1993, et avec lui deux autres livres assez significatifs de ce qu'on allait faire, en fait. Un livre très simple qui s'appelle Les paraboles du cœur simple. D'une femme de, qui habite Fribourg, un livre magnifique de simplicité. Et puis un livre de Claude Martinguet, euh, le, 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 sur la métaphore, qui était vraiment le, son, 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 comment dire, son, son, son concept philosophique, parce que Claude Martinguet était, était un philosophe, euh, aussi un poète, mais un philosophe. Et voilà, c'était le, le tir groupé d'Ad Solem en, en 1993. Et dans le fond, on y est resté fidèle pendant 30 ans. 30 ans. Sauf la poésie qui est venue, mais qui décline autrement une parole essentielle.
0: D'accord, on reviendra effectivement à cet aspect-là. Bah, écoutez, parlons-en, puisque vous évoquez la, la poésie. Euh, qu qui vous a, quand avez-vous décidé d'adjoindre la, la poésie comme, comme car, corde à votre arc Et pour quel motif vous, vous venez de l'esquisser euh...
1: Ça fait en deux temps. Il y a eu d'abord les, 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 des, des livres de spiritualité qui étaient en fait des méditations poétiques. Et là, euh, on a commencé à amorcer un, un virage en direction d'une... Pas du tout le, le, la langue pour elle-même, la beauté de la langue, etc. Mais quelque chose qui, qui essaie de, de retrouver une profondeur du langage. Euh, pas un langage qui soit un langage euh, de, uniquement d'exposition, de, ouais, c'est ça, un mmh. langage plus essentiel. Un langage où, dans le fond, ce, que, ce, ce qui est dit est au plus près de la chose dite, mmh. si vous voulez. Donc un langage vivant, euh, parce qu'il y a beaucoup de bavardages il y a beaucoup de, de logorée, il y a beaucoup de gloses. Enfin bref, c'est ce que Montaigne dit. Hein. Il, y a, il y a plus de livres sur les livres que sur n'importe quel autre sujet. Nous ne faisons que nous entregloser. Et, euh, et, et quand vous êtes éditeur, bah, ça, vous avez mauvaise conscience. Ben vous en vivez. Quoi. Oui, c'est ça aussi, <rire> mais enfin peut bon, faire attention. Donc euh, essayez justement d'apporter oui, une, une parole essentielle d'une certaine manière, une parole de vie. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à à attirer l'attention des, 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 des poètes. C'est-à-dire qu'on a eu des poètes qui sont venus frapp frapper à notre porte en disant, mais ce que vous faites, ça nous plaît. Euh, et voilà ce que j'ai fait, est-ce que ça vous intéresserait Et puis, de fait, il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois. Et c'est comme ça que la collection... Ça a commencé quand euh, 2002-2003, Ah, peu quand peu même près. Oui, quand ah, même. Ah, oui. Oui, il y a quand même une vingtaine d'années. Mais alors, euh, goutte à goutte. Goutte à goutte, hein. oui. parce qu'il fallait être prudent. Et puis, on sait progressivement imposé comme un comme, comme un éditeur de poésie à part entière à tel point que euh, souvent le, le marché de le, le salon du livre à Paris où on nous y allions régulièrement qui existe quasiment plus aujourd'hui c'est un, un salon promotionnel enfin il fallait se montrer il fallait être là et puis bon voilà il y a un marché de la poésie à Paris euh, qui se tient depuis longtemps marché à, à la place Saint-Sulpice et on y est depuis euh, bah, 2005 2006 à peu près et, 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 et c'est chaque année un succès c'est un succès parce que les gens viennent et ils cherchent, ils cherchent une parole essentielle, ils cherchent un contact vrai, et alors bon, il y en a certains qui sont allergiques à quelque chose d'un peu plus vertical et qui sont un appel vraiment à la transcendance, c'est assez rare, c'est assez rare, euh, la, parole, la parole poétique ouvre à un autre horizon, presque d'emblée, et c'est un lieu de liberté dans l'expression, euh, voilà, et on a trouvé notre place, et c'est voilà. comme ça qu'on est, on est devenu un éditeur de poésie. Euh, Vraiment à part entière.
0: Mais de poésie toujours euh, à double fond, si je dis, enfin de poésie métaphysique ou bien de, de poésie tout court. Non tout court. tout court. Tout court. Non parce
1: que je pense que alors souvent on me dit ah mais euh, vous êtes quoi éteux, euh, Poésie catholique, poésie chrétienne, poésie confessionnelle. Je dis non non poésie tout court. Poésie tout court. Quand la quand la parole est vraiment poétique, elle ouvre un ailleurs. Maintenant l'ailleurs il est il peut être dans le très vertical du poème hein, comme comme cette espèce dépure que peuvent être un, un haïku ou, ou la poésie verticale comme, comme en parle un, un poète argentin euh, Roarros euh, donc dans, la, dans le dessin même du poème euh, il est il est comme une colonne qui vous mène vers, vers la rencontre de, de l'autre mais ça peut être aussi une poésie qui s'enfonce dans la profondeur des choses euh, dans l'épaisseur de l'horizontalité j'ai envie de vous dire et qui fait droit alors à ce que c'est que Qu'est-ce que c'est que de vivre comme un être humain Qu'est-ce que c'est que de vivre comme un homme et une femme aujourd'hui Et en fait la poésie c'est quelque chose qui à la fois euh, exprime, à la fois renvoie, à la fois reconduit à ce que c'est que d'être un homme et une femme. pour se on se compte que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi et qu'il y a une profondeur, pas pour rien qu'on ait. On dit avoir été créé à l'image de, de, de Dieu, bah ben oui il y a une profondeur d'infini mmh. dans l'homme, mais il faut laisser parler cet infini, sans aller trop vite.
0: Vous avez dit que vous avez été amené donc, à développer ce, ce créneau de poésie euh, euh, par certains livres de spiritualité qui avaient déjà un peu... Quels, quels ont été les ouvrages un peu charnières comme ça, les ouvrages de, de spiritualité qui vous ont mis sur le, le chemin de la poésie comme il, y les...
1: ce, il y a ceux de Philippe MacLeod, qui est un, qui est un homme qui a vécu, euh, qui était libraire à Paris, qui a tout un jour vraiment littéralement... Euh plaqué Tout plaqué. Et qui est parti vivre en ermite, en, dans les Pyrénées, et qui vivait de deux choses, euh, bon, quelques petits boulots parce qu'il fallait bien vivre, et, et écriture Donc c'est une parole vraiment de vérité. C'est un homme qui, chaque lettre, chaque mot, chaque page, s'était payé au prix de, de ce qu'il pouvait, euh, qu qu pouvait espérer gagner euh, le lendemain en ayant consacré du temps à l'écriture, plutôt que, que de travailler. Donc une parole vraiment essentielle, épurée. Euh, à mon avis, MacLeod va s'imposer dans les années à venir comme l'un des très très grands. Il y a eu François Cassingena, très vedi, très connu maintenant.
0: Oui. Les recueils étincelle euh... Les mmh.
1: quatre séries d'étincelles, et puis des livres de, un peu plus, bon, plus théologiques parce qu'il enseignait aussi. Euh, et puis il y a tous ceux auxquels je, 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 je devrais penser ou auxquels je ne pense pas euh, aujourd'hui. Mais c'est vraiment Philippe MacLeod qui a été le. La, la charnière. Ouais, la charnière. Oui. Et en plus, il était lui-même poète. C'est-à-dire qu'il il écrivait de la prose, c'était la prose poétique. Euh, et puis de la spiritualité et il était poète et donc très, très complet et c'est lui qui nous disait euh, voilà. et puis on a eu des, des conseillers on a eu Jean-Pierre Lemaire euh, qui a été un peu un pédagogue euh, et qui est également quelqu'un qui a, qui a amené des auteurs chez Adsolem en disant allez là c'est votre place euh, parce que chaque auteur a sa place, il y a des gens que euh, voilà, ils sont, ils sont chez chaîne éditeur ils sont chez Empreinte, ils sont chez d'autres éditeurs de poésie, et d'autres plus grands, euh, et d'autres, ils ont leur place chez nous et pas ailleurs, et je les laisse libre, hein, et, et ils restent, ils restent.
0: Et, et donc la, la poésie n'est qu'un qu des créneaux, hein, vous avez gardé le, le créneau quand même euh, spirituel, euh, religieux euh, Théologique encore ou bien vous en faites moins ou plus du tout Alors j'en fais
1: j'en fais encore mais j'en fais moins euh, pour des raisons qui sont qui sont liées en fait à la au contexte ecclésial. Vous savez quand j'ai commencé quand j'ai commencé à Tselem en, en 92-93, euh, d'abord il fallait montrer pas de blanche euh, parce que l'édition théologique était quand même tenue et sous contrôle contrôle éditorial et professionnel, mais contrôle ecclésial aussi, les deux étaient articulés donc vous aviez 3-4 grandes maisons à, à, en France qui faisaient la pluie et le beau temps mais ça veut dire que ça, vous passiez ou vous passiez pas euh, que, et si vous ne passiez pas euh, vous n'existiez plus dans les 3 ans qui suivaient, donc il fallait être euh, euh, disons reconnu mais du point de vue du fond hein, pas seulement du point de vue de, 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 des livres que vous faisiez, c'est-à-dire qu'il fallait montrer que vous aviez une cohérence et que vous faisiez ce que d'autres ne faisaient pas donc ça je me suis toujours tenu mais euh, vous aviez également les grands, euh, les grands précepteurs, c'est-à-dire à la fois les grands journalistes euh, et critiques qui pouvaient dire dans la presse, ça, ça vaut la peine d'être lu. C'est petit, vous ne connaissez pas, ben moi je vous dis, allez-y. Euh, et puis d'autres qui, voilà. Et ça, il faisait la différence.
0: Et c'était qui, par exemple Vous, bah, aviez, vous, aviez,
1: bah, vous aviez des vous aviez, vous aviez les grands jésuites. Les grands jésuites comme... comme, comme ah, les noms m'échappent. Voilà. <rire> euh, euh, du groupe Bayard, ça les assomptionnistes du groupe, du groupe Bayard, vous aviez le rédacteur en chef de la Croix, euh, comment s'appelait-il Excusez-moi, les noms m'échappent, mmh. vous, vous chercherez. Vous aviez, euh, vous aviez également euh, la procure, Jean-François Rode, directeur de la procure, euh, qui, qui repérait un petit éditeur et qui l'aide qui, qui à grandir, qui le rendait visible. Mmh. Euh, ça n'allait pas de soi. Quand un livre on le met en rayon... Euh, il est mort. Il faut le mettre sur une table de manière visible. Vous connaissez ça, non, hein, oui. Denis. Grâce à vous, les livres sont visibles. Euh, mais ce n'est pas partout pareil. Donc vous aviez ça. Et puis vous aviez le contexte ecclésial où vous aviez euh, la génération Jean-Paul II. Vous avez l'enthousiasme d'un pontificat. Euh, nos livres, on les envoyait assez souvent à Jean-Paul II, et notamment à Edith Stein. On avait toujours un mot qui nous arrivait de remerciement. On l'a fait aussi avec Benoît XVI. Et puis les choses ont changé. Parce que les générations ont changé, et c'est un peu plus difficile aujourd'hui parce que le niveau de culture a baissé. On revient à un catholicisme un peu facile, euh, de la piété pour la piété, de la prière pour la prière. On oublie un peu qu'on a une raison, et que cette raison il faut la nourrir, et que pour l'instant, euh, bon voilà, euh, mais c'est une question générationnelle. Mais ce n'est pas seulement l'édition religieuse, hein, c'est général, général, il y a un tassement on l'a connu, il y a eu plusieurs tassements, et on, là on connaît un tassement qui est un peu plus sérieux, donc il faut être prudent, et voilà.
0: Et comment définiriez-vous la, la ligne Ad Solem, la ligne éditoriale d'Ad Solem Alors vous avez parlé un peu de ces différents... Est-ce -ce, est qu'elle se résume, je dirais, à, à, à ces, ces différents domaines d'édition, que sont la spiritualité, la poésie, ou bien est-ce que vous avez une, une marque euh, que vous apportez dans la, dans la poésie ou dans la spiritualité bon, a... Est-ce qu'on a déjà tout dit sur la ligne éditoriale oui. ou que avez... non,
1: en fait, le, 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 comment dire, l'idée directrice d'Adsolem, euh, c'est en fait foi et culture. En ce sens, et, et c'est là où on va rejoindre la, 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 le langage, la, la, la parole, foi et culture, ça veut dire que euh, la foi ne peut pas se dire sinon, à travers une expression qui est une expression de, de langage donc des, donc des mots et, et, et ces mots se sont constitués dans des œuvres spécifiques dans un corpus dans une histoire etc et, et en même temps ces mots euh, ne reprennent vie que si on les aborde à partir de la foi qui leur a donné naissance donc si vous voulez il y, y, y a une concomitance et en même temps il y a une séquence la foi est première elle se dit dans des mots, et ces mots peuvent se stratifier, peuvent se sédimenter, peuvent même faire écran à la foi qui leur a donné vie. Alors, il faut faire en sorte que ces mots renvoient à cette foi. Eh bien, c'est ce qu'on a voulu faire chez Adsolem. J'ai essayé de tenir à la fois... Les grands textes, alors je vous parlais de monseigneur Lano, mais il y en a eu d'autres. Hein. On les... y viendra, ce sera ouais. la deuxième
0: partie de notre émission, effectivement. Donc
1: il y a eu les, les, les grands textes, et puis euh, il y a les contemporains qui, 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 qui continuent aujourd'hui, ou, ou hier, ou, ou avant-hier, euh, de comment dire, euh, donner une expression nouvelle, et en même temps euh, en, enraciner, inscrit dans l'épaisseur dans de l'histoire, de cette foi qui s'est dite, qui s'est transmise, qui s'est exprimée, euh, une espèce d'articulation de l'horizontalité, de l'héritage, si vous voulez, avec la verticalité qui est la situation aujourd'hui, l'expression aujourd'hui, euh, et un lieu qui tient ensemble ces deux choses, la, la, ligne, euh, la ligne de l'héritage et de l'horizontalité, la ligne de la verticalité et de la spiritualité, qui est celle, euh, pour moi, de, de, de la prière euh, et de la liturgie, où les deux s'articulent, horizontalité et verticalité. C'est mmh. pour ça qu'on a été le rare éditeur à investir le champ de la liturgie au moment où c'était un, un domaine passionné et passionnel. Mmh. Euh, et, et je suis très content de ça. Donc, euh, donc euh, oui, pour moi, c'était vraiment ça. Euh, souvent, on me disait, ah, euh, c'est formidable ce, ce, ce que vous publiez, où est-ce qu'on peut vivre où est-ce qu'on peut vivre Je ne comprends
0: pas la question. <rire> la
1: question, ça veut dire, le christianisme, tel qu'on le lit chez Atzolem, c'est très bien, c'est très beau, etc. Mais est-ce qu'on le vit Où est-ce qu'on peut le voir vivre D'accord. Et, et la réponse était difficile. Oui. Euh, alors, il fallait dire tantôt, bah, aller voir telle communauté euh, qui, qui vit comme si cela et puis euh, et telle liturgie.
0: d'accord. Écoutez, alors je crois qu'on va, on va faire une, une brève pause musicale avant qu'on évoque les, les grands auteurs de, de La Maison. Voilà, chers auditeurs, euh, nous voici revenus euh, sur euh, dans l'émission Vision du Monde, sur Radio-Marie Suisse Romande, avec Grégory Solari, directeur des éditions Ad -Solem. Euh, Et donc, nous allons consacrer cette, euh, cette deuxième euh, moitié de l'émission aux, aux, aux grands auteurs de la maison. Alors, je vous laisse un peu les, les prendre dans l'ordre euh, que vous voudrez. Euh, je, je sais à peu près quel, quel nom vous allez donner, mais enfin, euh, commencez par celui qui vous vous plaît le plus enfin, vous, vous, enfin, on, va, on
1: va commencer par l'actualité. Voilà. Euh, un bon choix. Euh, C'est Benoît XVI, mais Benoît XVI Joseph Ratzinger, oui. puisqu'on a publié euh, L'Esprit de la liturgie en, en 2002. Qui
0: est donc un livre qu'il a écrit avant son pontificat. En oui, absolument. Comme...
1: Il était, il était euh, encore prêt congrès cardinal, préfet de la Congrégation, pour la doctrine de la foi. C'est son grand livre. Il a écrit plusieurs livres hein, sur la liturgie, mais l'esprit de la liturgie, c'est vraiment la somme. Et celui qui le pose comme l'un le, 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 des grands théologiens de la liturgie au XXe siècle, après euh, délibérément d'ailleurs, après Romano Guardini. puisque Il a le repris le titre, titre, en fait. Il a, hein, pris, hein. Il a repris le titre. En, en, euh, Guardini a dit euh, l'esprit de la liturgie, et Joseph Ratzinger a repris en, 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 en insérant une introduction après l'Esprit de la liturgie Il faisait beaucoup plus qu'une introduction. Mais donc, donc B Benoît XVI, euh, un livre sur lui euh, qui est sans doute euh, l'une un, des meilleures introductions à sa pensée. parce qu'elle par, par le Dominicain anglais, Aidan Nichols, Nichols. Oui, qui s'appelle euh, « La pensée de Benoît XVI, introduction à la théologie de, de Joseph Ratzinger » donc euh, voilà euh, ça m'a donné l'occasion d'avoir plusieurs contacts euh, avec, avec euh, Benoît XVI de le rencontrer à Rome à plusieurs, plusieurs occasions et voilà c'était des moments, des moments extraordinaires à la fois éditorialement et puis, puis, et puis ecclésialement aussi et après il y a alors c'est le cœur qui va parler en
0: restant, en restant juste sur Benoît XVI quels oui. sont les rapports entre, entre le, le livre de Guardini et celui de Benoît XVI euh, en deux mots qui il a, Benoît... Enfin, Redsinger a choisi de reprendre le titre de Guardini... Euh, mais quelles sont les différences entre les deux livres en fait Ce n'est pas, pas une, pas une copie, Guar,
1: Non, non, pas du tout. Guardini est une approche délibérément existentialiste de la, de la, de la, de la liturgie. Euh, C'est un livre qui
0: date de quelle année De 1912,
1: sauf erreur. Et, et, Il le, 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 y, y a eu un livre auparavant qui a lancé le mouvement liturgique, mais là, l'esprit de la liturgie de Guardini le, 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 donne, le, donne le ton oui. de ce que va être le, le mouvement liturgique, liturgique. jusqu'à la... Ah, Jusqu'à la réforme, jusqu'au milieu du XXe siècle. La fin hein. ouais. et, euh, et si on devait euh, trouver une source d'inspiration à ce que François dit de la liturgie et de ce qu'il fait euh, au sujet de la liturgie, liturgie aujourd'hui, il faut lire Guardini. On ne comprend pas ce que fait François, le pape François, euh, si on ne lit pas Romano Guardini, il, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, c'est son c'est son mentor de ce point de vue-là, donc euh, donc un, un accent beaucoup plus existentialiste euh, la liturgie, ce n'est pas d'abord des rites, c'est une, une manière d'être, c'est une manière euh, d'approcher le, 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 le tout autre et qui doit innerver toute la vie euh, à travers les, les signes les plus simples, qui sont ceux du, du repas partagé, euh, de regards échangés, etc., qui sont ensuite assumés au niveau, du, au niveau du sacrement. Ça, c'est l'enguardini. Euh, la perspective, de, 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 pour le coup, de, de Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est une perspective alors, beaucoup plus authentiquement théologique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout existentialiste, de ce point de vue-là, même s'il n'y a pas d'opposition mmh, entre les deux mmh. perspectives. Mais lui, c'est vraiment de montrer que euh, le, 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 la liturgie est un, est un j'allais dire, un plan d'existence, un plan d'existence, donc il y a une ontologie, Hein, pour utiliser des, un mmh, mot, un bon... Euh, Il hein, 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 y, y a une ontologie de la, de la, du, du liturgique qui est ce moment où le, le, le regard de l'homme se, se, se retourne euh, jusque-là comme perdu dans la dis, oui comme oui dispersé dans les dans les choses dans les dans les dans les étangs dans les dans les réalités qui le captent qui le passionnent et qui le divertissent il y a une, une unification du regard que rend possible la liturgie donc un, un mouvement vers l'intériorité et ensuite un deuxième moment que rend possible alors la, 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 la le rite et l'intelligence du rite mais plus encore et c'est inséparable euh, l'exercice du rite donc la pratique mmh. Qui est le moment de, de, de retournement du regard vers vers euh, vers le Créateur. C'est une dynamique vraiment augustinienne. Mmh. Hein, on retrouve les, les, les trois séquences augustiniennes de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers le supérieur. Mmh. Mais le, le plan qui rend possible euh, ce, ce retournement du regard vers euh, de l'intériorité vers le vers la vers le haut, c'est la liturgie. Donc c'est un un c'est une théologie à la fois augustinienne. Et puis un peu platonicienne, d'ailleurs il ne s'en cachait pas, il le disait, oui, oui, c'est assez platonicien, même plotinien d'une certaine manière. Et c'est pour ça, disait-il, insistant sur la chose beaucoup plus que, que Guardini, même si c'est présent aussi chez Guardini, mais dans un autre livre, euh, l'importance la, la de la beauté. Je veux dire, la beauté c'est l'ailleurs qui nous touche, la beauté nous arrache. La beauté, elle nous blesse. La beauté, on ne sait pas d'où elle vient, puis on ne sait pas ce que c'est. Euh, ce n'est pas uniquement la splendeur du vrai, ce n'est pas uniquement les critères intégrité, harmonie, etc. C'est autre chose. Et, 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 et il faut que la liturgie soit belle. Pourquoi bah Parce que la, la création est belle. Et la création, si elle nous prend, si elle nous captive, c'est parce qu'il y a un autre qui se dit en elle, qui veut nous, qui veut nous dire « mais je suis là, écoute-moi ». C'est Augustinien, encore mmh. une fois. Hein, mmh. Je veux dire euh, « non, 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 tu nous regardes, mais ce n'est pas nous qui, nous qui nous sommes faits. Il y a un autre qui parle à travers nous » quand Augustin fait dialogue avec la, la création. Alors, liturgie doit être belle. Elle doit être belle. Et... Alors, dire que la liturgie doit être belle, pour, pour, Benoît, pour Benoît XVI, ça ne veut pas tomber dans l'esthétisme. Ça veut dire... Euh... Oui, il y a une sobriété de la beauté, mmh. mais bon. Alors, pour autant, euh, la beauté... moi, je crois que c'est la beauté de la sainteté, d'une certaine mmh. manière. C'est-à-dire que euh, ce, ce renversement euh, du regard, il est opéré à la fois par un geste, par un rite, par une, quelque chose que l'on fait. Euh, mais ce, jeu, ce quelque chose que l'on fait, il serait une idole, il serait idolatrique s'il y avait quelque chose en nous qui n'y répondait pas très profondément et très intérieurement. Et euh, la, la liturgie nous renvoie à la source, au créateur, et en même temps nous découvre que cette source, ce créateur, est déjà en nous et nous attend. Encore une fois, c'est Augustin. Hein. Mm -hmm. euh, tu, es, tu es plus intime que moi-même, mm -hmm. euh, etc. Donc, c'est la, euh, la perspective bien comprise, je crois, de, de, de l'esprit de la liturgie, l'esprit mm -hmm. de la liturgie de Benoît XVI. Et euh, on, aimerait bien que, ouais, on aimerait bien que le livre soit, soit, soit bien lu, parce que parfois, il était un peu, un peu pas récupéré, mais enfin, un peu mal compris ou trop vite compris. Donc voilà, pour, euh, pour Benoît XVI. Mm -hmm. euh, Alors, vous dites maintenant le choix du cœur. Alors, le choix du cœur Oh, J'en ai, ai plusieurs. Euh, bon, il euh, bon, y a Newman, évidemment, euh, pour différentes raisons. Euh, Newman qu'on a, qu a repris dans les traductions françaises, Newman qu'on a continué à traduire, Newman, très grande figure de, 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 du christianisme, anglo-saxon, bien sûr, 45 ans anglican, 45 ans catholique. 19e, hein, 19e siècle. 19e siècle, anglais. Euh, qui naît, euh, qui vit 45 ans de sa vie dans l'anglicanisme, puis ensuite devient catholique et finit cardinal. Il a été béatifié personnellement par Benoît XVI, canonisé par François. Euh, c'est le premier saint anglais qui ne soit pas un martyr, c'est un saint donc de, issu de la, de, de la réforme, et qui devient catholique, poussé même par, par j'allais dire, euh, ce qui a d'authentiquement euh, catholique dans la réforme, dans, dans la réforme anglicane, euh, ce serait trop long d'expliquer, de mm -hmm. mais enfin je vous le dis comme ça. Et euh, alors il y a Newman, il y a Edith Stein, euh, Edith vous voyez encore des figures de passeurs, euh, qui naît euh, dans le judaïsme allemand du début du XXe siècle, de la fin du XIXe, début du XXe siècle, qui est d'abord, bon, elle est un peu athée, ensuite elle découvre, euh, grâce à l'école phénoménologique, mmh. une école philosophique spécifique en Allemagne, fondée par Husserl, mmh. et puis d'autres, ce qu'on appelle la phénoménologie, bon, une méthode spécifique en philosophie, qui va l'ouvrir à la transcendance, euh, et qui va la conduire, mais comme une fusée, en fait, de, de, de Husserl à la philosophie à Thérèse d'Avila, <rire> et, et Thérèse d'Avila lui ouvre euh, comme euh, l'infini en nous, euh, à travers l'oraison, or, etc. Elle va devenir, euh, à la fin de sa vie, carme et elle va finir à Auschwitz, une œuvre gigantesque, euh, docteur de l'église euh, et, et, et patronne de l'Europe, Edith Stein, donc, donc euh, une, une très grande figure.
0: Quels sont les, le, le, les livres que, que vous recommanderiez d'Elle, si parmi ceux que vous avez édités euh, il,
1: faut, il faut lire La crèche et la croix. La crèche et la croix d'Edith Stein, mm -hmm. c'est un livre magnifique, sur Noël, sur Pâques, euh, vraiment une, une traduction superbe. Euh, il y aurait aussi... Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais conseiller encore euh,
0: non, mais La crèche à croix non, croix la Croix, à croix. Oui, oui, je
1: peux réfléchir à quelque chose d'un de, de plus, de plus, peu plus dense. Je m'attendais à ce que vous disiez ça, vous ça. Donc. Et, ah. hum,
0: et puis, alors, si on revient juste en arrière, de Newman, vous... alors qu'il évidemment, qui écrit des textes à l'heure assez, assez imposant, hein, oui. je veux dire, c'est des, oui. des gros livres, enfin, il y a des gros livres. Qu'est-ce que vous recommanderiez de, de Newman les, les,
1: les, les Méditations et Prières, qu'on a publiées, c'est un livre très simple. Vous avez euh, une petite introduction bibliographique, biographique, euh, qui donne une esquisse euh, assez, assez euh, essentielle de, la, de, de ce qu'était Newman euh, dans son rapport avec, euh, avec, avec Dieu, et ensuite des, des prières. Et dans ces prières, vous avez une tonalité d'âme qui, qui, et de cœur qui, que vous sentez. Alors plutôt qu'une longue biographie et plutôt qu'une étude théologique sur Newman, il y en a beaucoup, et, et plutôt que même son autobiographie, qui est en fait une fausse autobiographie, parce que c'est une apologie de son parcours, elle porte
0: ce titre, d'ailleurs. Hein oui, absolument.
1: Euh, L'anglicanisme au catholicisme. Euh, lire plutôt les prières de Newman, parce que l'on touche le cœur. Puis après, on pourrait lire « Méditation sur la doctrine chrétienne » de lui, qui est une, 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 une présentation de la doctrine, mais également sous forme de, de, de présentation euh, méditée, mmh. plus de, de, de prières. Et puis après, il y a des grands livres de théologie, mais enfin bon, oui, ça, ils, oui. qui, qui viennent à la librairie, et puis vous les conseillerez.
0: <rire> ah, <ce rire> Alors donc, euh, Benoît XVI, euh, Newman, Edith Stein... The, uh,
1: Tolkien, Tolkien. John, John Ronald Alors là, je n'ai pas publié de, 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 de livres de Tolkien, parce que là, c'est chasse gardée. C'est chasse gardée c'est très, très, ouais, ouais, très difficile. <rire> bon, en plus, il y a, y, a, y, a, y a un petit peu des conflits chez les héritiers. Alors, bon, mais on a publié euh, un, un, un petit... Euh, comme dirais-je, pas un diptyque, un triptyque, oui, un triptyque sur Tolkien euh, qui s'appelle « "Fairy euh, et, et christianisme euh, », qui, qui est consacré au thème, de, bien, bien entendu chez Tolkien, de l'imagination, mmh. mais l'imagination comme ce qui permet de réévangéliser euh, notre société, parce qu'on a fait beaucoup d'apologies et d'apologétiques basées sur la raison, l'imagination et l'imaginaire a été laissé un peu pour mmh. compte. Et en fait, il y a une intention délibérément, pas apologétique, mais une prise en compte du rôle de l'imagination pour assentir à la révélation. Euh, J'allais dire, euh, euh, se dire, oui, la révélation, euh, c'est concevable, c'est concevable. Mais pour qu'on puisse dire cela, il faut au moins que ça soit imaginable. Et donc c'était l'idée de Tolkien, rendre imaginable euh, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose qu'on n'a jamais imaginé et qui remplit le cœur euh, comme ça.
0: Quand vous parlez d'un triptyque, c'est un oui, seul trois, ouvrage ou trois auteurs Non, ouvrages il y
1: a trois, trois, en fait il y a trois auteurs. Oui. Trois auteurs, c'est ça le triptyque. Il y a, il y a un ami anglais décédé malheureusement, euh, qui était un spécialiste de, 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 de Tolkien en Angleterre, Stratford Caldecott, Didier Rance qui est un spécialiste français de, 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 de Tolkien, et puis un petit essai d'un quelqu'un qui s'appelle... Euh, euh, Grégory Solari. Euh, voilà. Euh, et vous, je vous laisserai le découvrir.
0: Et puis alors, vous avez encore un. Il y a peut-être la figure du, du Père Jérôme. Oui, sur lequel alors. on peut peut-être s'étendre un peu, parce qu'il est probablement moins connu de, que ceux que vous avez évoqués de nos auditeurs. Alors, Père Jérôme, c'est une. Quel père,
1: père Jérôme Père Jérôme, c'est aussi un passeur. Parce que Père Jérôme, c'est d'abord. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut quand même les, 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 les souligner, les indiquer ou les signaler. C'est un, un moine d'origine suisse euh, qui a voulu être chartreux. Avec qui a vécu à Fribourg, originaire de Châtel-Saint-Denis. Son
0: patronyme de naissance c'est... Kiefer. Kiefer. Hein,
1: Jérôme Kiefer. Et qui, euh, qui donc euh, découvre une vocation, à l'appel à la vie contemplative, qui veut être chartreux et qui va là à la Val Sainte, hein, dans, le, dans le canton de, de, de Fribourg. Et au terme de la retraite, euh, chartreux lui disent non, vous n'êtes pas fait pour nous, parce qu'en fait, il vient de, il vient d'une école de formation euh, où les chartreux voient qu'il y a trop de recherche de, de perfection personnelle et pas assez de liberté intérieure. Il n'y a pas assez de lâcher prise. Alors ils se méfient de ces gens euh, et ils se disent non, vous n'êtes pas fait pour nous, mais vous êtes fait pour les trappistes. Allez à cette fond, il se passe des choses là-bas, une abbaye dans le, dans le, près de Moulins, en France, et ça devrait vous convenir. Et il obéit. Il redescend un peu dépité de la, de la Val-Sainte, et il va aller à Septfonds fond et il va rester toute sa vie. Il, il y va pour trois mois, ben il va rester... Euh, Donc
0: les Chartreux avaient bien vu, en fait. les
1: avaient bien vu. Et il va devenir l'une des très très grandes figures de l'abbaye de, 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 de Septfonds fond euh, Il lui a donné sa, 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 sa marque euh, et, sa, et sa stabilité j'allais dire. Il est l'auteur d'une œuvre que les, que les moines de cette fond nous ont confiée, qui a été publiée d'abord chez d'autres éditeurs français, puis ensuite ils ont voulu reprendre la main et en faire une édition cohérente. Donc on a fait des petits volumes thématiques autour de, de, de thèmes très précis. La règle de Saint-Benoît, le, 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 le prier Marie, euh, l'oraison, la, la, la liturgie, comment célébrer. Euh, pas, pas, au, au, pas de manière... Euh, comment dirais-je, euh, pas, pas les rites, mais la disposition mm -hmm. intérieure du célébrant. L'esprit de la liturgie. Ouais, si c'est ça, à <rire> la, encore à, une fois. Oui, à, à la lumière de Père Jérôme, etc. On que c'est une œuvre quand même qui couvre, qui est pas euh, très largement composée après euh, le Concile, à une époque difficile pour la vie monastique, où il y a, il y a, il y a vraiment une, un rééquilibrage en direction de la, la vie active. Où on dit qu'on ne comprend plus tellement bien le rôle et la fonction de la vie contemplative. Et les, les moines sont inquiètent euh, partout, dans toutes les communautés, que, et, y compris à ces fonds, ou alors où il y a des sessions de recyclage, etc. Et, et Père Jérôme tient bon. Père Jérôme tient bon, mais ses écrits deviennent un petit peu anonymes ils circulent sous le boisseau on se les transmet comme ça. Et, et on se rend compte en fait que, que le, le, ces, 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 ces communautés ont survécu grâce à ces figures dans le silence. J'allais dire doublement dans le silence, mmh. presque en exil à l'intérieur même de leur propre communauté et qui ont contribué à, à, à assurer à la fois la pérennité, le renouveau et puis, et puis une fécondité pour, pour aujourd'hui. Père Jérôme, c'est extraordinaire. On a publié ça première édition en ouais, 2010-2012. On les a quasiment tous écoulés. Il y a une, y a une dizaine de volumes, à peu près. Euh, on a fait une réédition, là, tout récemment. Et il y aura peut-être d'autres choses qui vont venir. Mais c'est vraiment un grand auteur. Alors, je suis content que ce soit un Suisse qui soit allé en France. Et qui, voilà euh, Un moine Suisse qui a fécondé la France.
0: Donc, euh, ces, ces ouvrages, c'est des ouvrages relativement goûts. Assez denses, hein. Euh, ils sont... Ce ils ne sont, ils sont, ils sont pas des longs ouvrages, hein, on est d'accord. C'est des...
1: bah, la, la tradition monastique oui. dans sa... — On va à l'essentiel. Hein, — euh, Oui, on va à l'essentiel. Oui. Euh, dans son authenticité, quand on parle, quand on est moine, c'est pas pour ne rien dire. Mm -hmm. euh, on a le sens, justement, de la valeur du mot, du poids du mot, et donc il y a une économie, et cette économie, elle se traduit par... Euh, on dit peu de choses, mais le peu que l'on dit euh, va, durer. Oui. va durer, parce
0: que c'est des mots qui sont, qui sont chargés. Et lui-même, c'était un, un moine durant si j'ose dire, ou bien est-ce qu'il avait des fonctions dans son monastère Est-ce qu'il a été abbé ou... Il a enseigné
1: la philosophie pas mal de temps, puis après, on, il a arrêté. Il a, non, il n'a jamais eu vraiment de charge. Il était simplement, il était prêtre. Hein. Et, mais il n'y voilà, a pas eu de responsabilité euh, si je me souviens bien, mais peut-être que ma mémoire me, me, me trompe, mais je ne crois pas. Il n'était ni maître des novices, ni père maître.
0: Je me demande s'il n'a même pas été quelque chose comme peut ça.
1: Peut-être novice, peut-être maître des novices, quelque oui, chose dans oui. Ouais, peut-être, mais. Enfin bref. Oui. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est. Il n'a pas été abbé, en tout cas. Non, non, bon ni, 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 euh... ni,
0: ni père prieur.
1: Ni prieur. Oui. En tout cas, ces deux fonctions, il ne les a
0: pas assumées. Oui. Okay. Alors peut-être pour, pour, pour terminer, il nous reste une ou deux minutes, est-ce que vous pouvez évoquer les publications récentes ou futures d'Adsolem euh, Choisissez, on a, on a deux minutes, donc euh, si vous voulez parler de quelque chose qui vient de paraître, quelque chose qui va paraître. Alors, dans, dans, dans les,
1: un livre qui va paraître d'une poète euh, française qui écrit peu, mais qui écrit... Euh, des, c'est remarquable. C'est Anne Goyen qui a publié un premier volume qui s'appelle « Arbre, soyez », qui est une méditation, sur les, une méditation poétique et spirituelle sur l'arbre, euh, et qui est quelque chose d'extraordinaire. De, 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 bah, non, Donc, pas arbre,
0: arbre, soyez, soyez arbre, en fait. Oui, arbre, arbre,
1: soyez, c'est à la fois euh, une, une injonction ou une interjection, mm -hmm. d'une certaine manière. Euh, et, il s'adresse à nous il s'adresse aux arbres Eh bien, <rire> je vous laisserai découvrir. C'est intéressant, parce que ça fait penser à la guérison en deux temps du Christ dans l'Évangile, où, où il dit « qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « je vois des arbres qui marchent je... ». C'est pas tout à fait ça. Et, ben non, mais il euh, y a quelque chose avec ça. Oui. Qu'est-ce que c'est que d'être un arbre Un arbre, ça ne bouge pas. Un arbre, c'est une mémoire. Une, arbre, une mémoire végétale et puis ça a une tension vers le haut et puis ça a une fécondité et puis ça a une, ça a une, ça a une hospitalité un arbre, et puis en même temps c'est la vie parce que sans arbre il n'y a pas de recyclage de, 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 de. et donc euh, ça donne une atmosphère ça renouvelle l'atmosphère, ça purifie l'atmosphère donc une arbre c'est une totalité il y a un arbre de vie hein, dans la Bible il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal donc il y a une totalité dans l'arbre, dans la métaphore dans, dans, plus même que la métaphore de l'arbre et là, donc, euh, qui appelle la poésie. Et donc, c'est la poésie qui dit ce qu'est l'arbre. Donc, c'est assez extraordinaire. Et on se rend compte que c'est de nous dont on parle, c'est de nous, les, les, les êtres humains, avec notre tension vers le haut. Et, euh, et une éloge du statisme, nous oui. qui sommes des, des devenus des, des bougistes et des itinérants impénitents. Euh, donc, voilà. Et un nouveau livre va apparaître. Euh, là. Euh, dans les, dans les semaines qui, qui, qui arrivent de, de Anne Goyen qui, qui est une, pour le coup beaucoup plus spirituelle et explicitement spirituelle euh, que je vous invite à, à découvrir bientôt à, chez, chez Denis ramlet au, au, au Valentin euh, et puis il y aura quelque chose de, 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 une, une, un essai théologique de Karl Barth un inédit du théologien réformé mais qui est au-delà des clivages oui. euh, qui date de 1928 donc au moment où Karl Barth est, découvre à Münster, en Allemagne, le renouveau du catholicisme euh, allemand. Il a en face de lui des gens comme eric Pschivara, qui était oui. une, une, une figure gigantesque de la, de la théologie et de la philosophie euh, à l'époque, euh, spécialiste de Newman, mentor et père spirituel d'Edith de, de, Stein. Oui. Hein. Donc euh, c'est en face de lui que Karl Barth est renvoyé aux fondamentaux euh, de sa théologie, oui il ne faut pas dire tout de suite de la théologie réformée, mais de son point de départ théologique, qui va devoir alors euh, élucider, clarifier, dans une conférence qu'il va donner, euh, qui va s'appeler euh, euh, « L'idée de la idée et destin dans la théologie ». Bon, il aurait pu choisir raison et foi dans la théologie, mmh. il aurait pu choisir nature et grâce, raison et foi. Vous enfin, voyez, non, il a choisi idée et destin dans la théologie. C'est un livre remarquable. Okay. Et, et euh, qui, qui va être préfacé par Vincent Holzer, qui est un spécialiste de Hans Urs von Balthasar. Hey et qui reconnaît dans, 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 là, dans le, le, la position théologique de, de, de Barthes quelque chose qui est maintenant euh, commun euh, aussi bien à la théologie euh, dite catholique et, et, et réformée, c'est-à-dire quel est le point de départ de la théologie De quel droit peut-on être théologien Comment peut-on prétendre avoir un discours sur ce logos Enfin, euh, d'avoir un logos, plutôt, c'est un discours sur, sur Dieu. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Ce sera, ce sera le, 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 prochain, le prochain date solenne. Merci beaucoup, Grégory Solari. Merci à vous, Denis, pour votre invitation.
0: Et puis, donc, dans, dans, un, dans un mois, je recevrai euh, M. Edmond Pitet, directeur, fondateur et directeur des pompes Funèbres Générales, qui nous parlera des, de la mutation des, des rites funéraires à notre époque et du rapport à la mort.